0: Witam wszystkich gorąco. Dzisiaj moim gościem będzie pani doktor Wiktoria Malicka, pełnomocniczka o solidnemu we Lwowie. Pani doktor Malicka ostatnie 11 lat spędziła we Lwowie, skąd zaczerpnęła wiele, wiele ciekawych historii, wiele ciekawych doświadczeń. I mam przyjemność dzisiaj poprowadzić rozmowę z panią doktor. I na początek, kiedy myślimy o Wrocławiu jako mieście imigrantów, głównie z kresów wschodnich, przed oczami staje nam obraz Lwowa i jego mieszkańców, którzy bez wątpienia wtopili się w tkankę miejską odbudowanego miasta. Ich wkład w kontekście kulturowym oraz ekonomicznym bez wątpienia odbył się głośnym echem w późniejszym funkcjonowaniu Wrocławia. Poprzez codzienną pracę mieszkańcy Lwowa i jego okolic wyrobili sobie opinię głównej siły w powojennym Wrocławiu. Nie należy jednak zapominać, że rodowitych Lwowiaków była zaledwie garstka w porównaniu do imigrantów z innych regionów Polski. Skąd zatem ta legenda Wrocławia jako prawie, że drugiego Lwowa? Skoro patrząc na liczbę ludności, mity i szacunki tak bardzo się od siebie różnią.
1: No właśnie, rzeczywiście możemy raczej mówić o micie Lwowa we współczesnym Wrocławiu. Już pod koniec lat 50. socjolożka Irena Turnał przeprowadziła swoje badania na ówczesnej ludności Wrocławia, z których wynikło, że ponad 73% ludności pochodzi z centralnej Polski, z województw wielkopolskiego, mazowieckiego i kieleckiego, głównie z Warszawy i z Poznania de facto. A z całych kresów wschodnich i to i północnych i południowych było 20%, z czego z całego województwa lwowskiego 9% i może koło 4% z samego Lwowa. Więc rzeczywiście tutaj myślę, że to najlepiej pokazuje jak szeroko zakrojony jest to mit. Chociaż oczywiście tutaj kluczową rolę w jego budowaniu miała lwowska inteligencja i to niezaprzeczalnie jest jego podstawą i to bardzo mocną. Wszystko wzięło się oczywiście z kilku różnych elementów. Po pierwsze grupa kulturalno-oświatowa, na której powołana przez pierwszego prezydenta Wrocławia Bolesława Drobnera, na której czele stał jeden z ostatnich rektorów Uniwersytetu Jana Kazimierza. I pierwszy rektor połączonej Politechniki Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Stanisław Kulczyński. I tutaj rzeczywiście ta rola elit intelektualnych w tworzeniu życia kulturalnego, intelektualnego i całej warstwy edukacji wyższej we Wrocławiu była bardzo mocna. Druga sprawa, nie mogę nie powiedzieć o Solineum, którego zbiory, jako tak zwany dar narodu ukraińskiego dla narodu polskiego w 1946 i 1947 roku trafiły do Wrocławia. Oczywiście to była tylko garstka zbiorów Solineum. Szacuje się, że około 27% zbiorów z Lwowa trafiło do Wrocławia i tylko 5% zbiorów sztuki z Muzeum Lubomirskich, które funkcjonowało w strukturach Ossolineum przed wojną. I te akurat zbiory trafiły wcale nie do Solineum, a stworzyły muzeum państwowe, później muzeum narodowe we Wrocławiu. Więc oczywiście tutaj jeszcze jednym słowem ten element biblioteki, muzeum, a więc takiego ugruntowania wiedzy i też organizacji życia kulturalnego w mieście miał bardzo duże znaczenie. Kolejny faktor, panorama racławicka, która oczywiście otworzyła się znacznie później, dopiero w latach 80. ale funkcjonowała w świadomości wrocławian bardzo mocno. Otwierało się kilka komitetów na rzecz odsłonięcia i przedstawienia publiczności panoramy racławickiej. Ostatecznie udało się to dopiero w latach osiemdziesiątych, ale rzeczywiście to też jest bardzo mocny zastrzyk energii z Lwowa. Kolejnym elementem na pewno jest świadomość ciągłości intelektualnej właśnie z Lwowa, tej całej kadry uniwersyteckiej w kontekście upamiętnienia mordu profesorów lwowskich przez hitlerowców w 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich. I tutaj rzeczywiście również kilka komitetów się otwierało. Komitety uczczenia pamięci lwowskich uczonych i rzeczywiście powstał ten pomnik dosyć szybko i to też... Było bardzo ważne wydarzenie. No i myślę, że taki ostatni element, najbardziej malowniczy, najbardziej barwny, to ten mit o lwowskich tramwajarzach. Czyli ten element naprawdę życia miasta, który jest najlepiej słyszalny, najbardziej rozpoznawalny, zaśpiew lwowskich tramwajarzy na wrocławskich ulicach. Rzeczywiście te kadry specjalistów i to nie tylko tramwajarzy, ale też specjalistów od wodociągów, od kanalizacji, przyjechało z Lwowa właśnie do wrocławskich ruin, żeby jakoś podnosić to miasto i zapewnić mu życie na nowo.
0: Dla mnie wydaje się to też osobiście bardzo ciekawe, że zaledwie 4% tej tkanki przybyłej z Lwowa, mieszkańców Lwowa, było w stanie wywrzeć tak niesamowity wpływ na Wrocław, który tak naprawdę zauważalny jest po dziś dzień.
1: Rzeczywiście ten mit Lwowa we Wrocławiu jest na tyle silny, że nawet myślę, że większość Wrocławian zna to powiedzenie, czy ten żarcik, gdzie spotyka się dwóch wrocławiaków. Jeden się pyta drugiego skąd jesteś z Wrocławia? O, ja też z Lwowa. Więc rzeczywiście to myślę najlepiej świadczy o naprawdę mocno ugruntowanym micie, który do dzisiaj ma jakieś swoje przełożenie w świadomości mieszkańców.
0: Myślę, że on tak naprawdę też stał się taką częścią właśnie współczesnego Wrocławia, który już jest nie do wyparcia ze świadomości mieszkańców. Więc to naprawdę jest bardzo bardzo ciekawe. Teraz chciałbym, byśmy posłuchali przez chwilę fragmentu nagrania ze świadkiem historii z panią Ireną Gasztak. Ona urodziła się w Lwowie, ale mieszkała tam tylko rok, bodajże dwa po czym wyjechała z rodziną w latach 45 do Wrocławia, gdzie już zostali. A już takie pytanie, a propos Lwowa, czy przyjeździe tutaj do Wrocławia, odczuwała Pani jakąś taką tęsknotę z że chciałaby tam wrócić, czy w tym miejscu już było takie bardziej obce i Wrocław stał się takim prawdziwym miastem, w którym się czuło, że to właśnie to jest to moje miasto? Ja no dziecko to tak dziecko tak nie odczuwałam, ale mój ojciec to zawsze mówił, że on tu nie umrze, oni tu będą tak, wszyscy Polacy ze wschodu zakładali, że będą może rok dwa lata i pojadą na swojej ziemi. I zawsze mówił, że bym miał umrzeć, to tylko w Lwowa i we Lwowie, bo tu nie chcą umierać. No i niestety w 61. roku
1: umarł tu i został pochowany w
0: Wrocławiu. Jak słyszeliśmy, przywiązanie do ojcowizny i pragnienie pochówku na tej ziemi wpisuje się w obraz Lwowa jako miasta matki, które dba o swoich mieszkańców i wtłacza im pewne wartości ściśle powiązane z własną historią i kulturą wypracowaną przez całe pokolenia. Kiedy spojrzymy na lata powojenne we Wrocławiu, w oczy rzuca się duża liczba tramwajarzy i inteligencji. Przybyłeś ze Lwowa, szokującej sobie nowego miejsca w otaczającej rzeczywistości. Tak jak pani wspominała, że co ciekawe, przywożą oni ze sobą nie tylko doświadczenia nabyte we własnych zawodach, ale też cały styl życia lwowskiego mieszczucha, między innymi kuchnię. W ten sposób dochodzimy do baru u Fonsia, czyli Alfonsa Gąsiorowskiego, lokalu usytuowanego przy ulicy Szewskiej 71. Czym dla ówczesnych mieszkańców Wrocławia było to miejsce oraz jemu podobne.
1: Te różne restauracje, knajpy lwowskiej nie tylko, miały dwie zasadnicze funkcje. Jedna to było właśnie stworzenie takiego wielkomiejskiego charakteru miasta, po prostu jakoś wtłoczenie tych miejskich zachowań i przekazanie jej ludności, która pamiętajmy w większości pochodziła ze wsi i z małych miasteczek. Tylko około 20% powojennych Wrocławian pochodziło z dużych miast, więc rzeczywiście tutaj tworzenie takiej miejskiej kultury gastronomicznej było bardzo ważnym elementem. Druga kwestia to tworzenie klimatu nie tylko lwowskiego, ale takiego konglomeratu przedstawicieli różnych miast, którzy po wojnie trafili do Wrocławia. No bo oczywiście tutaj mamy ten element lwowski, który jest niezaprzeczalnie, bardzo mocny. Poza knajpą Ufonsia, w której, jak Pan wspominał, zbierała się lwowska inteligencja tuż po wojnie i to było takie miejsce dla nich, miejsce spotkań, bardzo nostalgiczne. Mm, ale poza tym w literaturze wyczytałam, że było kilka innych. Było lwowskie piekiełko, była kresowianka, była knajpa pod zabawnym szyldem Tajoi, wskazująca na ten lwowski bałak. Ale też była na przykład gospoda warszawska, czy poznanianka, a więc miejsca, które wskazywały na te inne miasta, z których pochodzili nowi wrocławianie. I ten element miejskości, nadawania funkcji miejskich temu zupełnie zagruzowanemu, właściwie tej ruinie, a nie mieście, było naprawdę kluczowe i bardzo ważne.
0: Tak naprawdę wszystkie te lokale, wszystkie te miejsca dały oddech ówczesnym mieszkańcom Wrocławia. Pozwoliło im na chwilę takiego zapomnienia, zatracania się w przeszłości, też na takie przeanalizowanie, przyszłości, tego jak na tych gruzach, tak jak pani powiedziała, właśnie tego miasta tak strasznie zniszczonego, można stworzyć miks tych wszystkich kultur, który stanie się czymś osobistym dla każdego z mieszkańców miasta, więc to jest bardzo piękne. Tak naprawdę Lwów i Wrocław to miasta odległe zarówno pod względem fizycznej miary długości, jak i tej kulturowej, wyrosły na zupełnie innych gruntach, w innych etapach historii. Nie przeszkodziło im to jednak w nawiązywaniu relacji silniejszej od zwykłych pisanych umów, relacji opartej na pamięci żywej tkanki Lwowa, przeniesionej do Wrocławia i tam dalej wzrastającej.
1: Rzeczywiście mogę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że Lwów i mit Lwowa we Wrocławiu jest bardzo silny. Jak już zostało wspomniane, mieszkałam przez ostatnie 11 lat, a sama pochodzę z Mazowsza, więc miałam porównanie jak mieszkańcy innych miast Polski, w szczególności dwóch miast, z którymi jestem związana rodzinnie Warszawy i Płocka i właśnie Wrocławia reagują na Lwów. I tutaj niezaprzeczalnie we Wrocławiu te emocje są najsilniejsze i ten mit jest najmocniejszy. Warto jeszcze powiedzieć, że w drugą stronę, jeżeli przeanalizować zachowania współczesnych Lwowian w stosunku do Wrocławia, to nie jest to relacja równoległa. Współcześni Lwowianie patrzą na Wrocław jako miasto sukcesu, w sensie bardzo dobrego brandingu, miasto turystyczne, które mu się udało, miasto destynacje również do pracy oczywiście, ale tych takich ciepłych uczuć nostalgicznych z natury rzeczy tam nie ma. Szybciej może do Krakowa ze względu na wspólnotę historyczną w ramach jednego regionu, w ramach Austro-Węgier, czyli w ramach Galicji. Wydaje mi się, że mit Lwowa we Wrocławiu raczej się nie zmniejszy, ale jednocześnie też mamy szansę, że mit Wrocławia we Lwowie też będzie rósł właśnie ze względu na te nowe związki i relacje, które teraz zachodzą między naszymi miastami i które po zakończeniu pandemii, mam nadzieję, będą się rozwijać dalej.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za miłą rozmowę. Ja również y bardzo dziękuję. Miejmy nadzieję, że będzie tak jak pani mówi, że ta współpraca będzie dalej przynosić piękne owoce, że będzie się rozwijać. Teraz jesteśmy niestety w ciężkim okresie pandemii, ale kto wie, może wszystko ruszy szybciutko z kopyta, jak tylko się skończy ten trudny czas. Moim gościem była dzisiaj pani doktor Wiktoria Malicka. Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo dziękuję.